0: Von Mensch zu Mensch, der Podcast. Sabine Tesche und ihres Mitlachs sprechen mit Menschen, die Mut machen, die sich für mehr Inklusion, für Diversität, also eine buntere Gesellschaft einsetzen.
1: Der Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Herzlich willkommen zu unserer letzten Folge des Podcasts von Mensch zu Mensch. Ich bin Sabine Tesche und sitze zusammen im Studio mit Iris Mitlach, mit der ich in den vergangenen fast drei Jahren immer abwechselnd diesen Podcast moderiert habe. Wir wollen jetzt noch einmal zurückblicken auf die Menschen, die uns besonders in ihrem Engagement um Inklusion beeindruckt haben, die eigentlich auch Vorbilder in dem Bereich sind, die so Mut gemacht haben. Und Iris, mir hat dem, dem Podcast eigentlich besonders gut gefallen, dass es so eine ganz große Bandbreite gab, also wir mit Menschen Gespräch gekommen sind, die jetzt nicht unbedingt prominent sind, sondern die von ihrem Leben und über ihren Alltag gesprochen haben, über Hindernisse und Barrierefreiheit, über tiefe Schmerzen und Glücksmomente haben wir hier gehört und wir haben ja Menschen vorgestellt, die scheinbar Grenzen überwunden haben, also durch Sport oder politisches Engagement und wir haben uns auch in verschiedensten Bereichen angenommen, also von körperlicher und geistiger Behinderung, wir haben mit Gästen über ihre Sehbehinderung, über ihren Hörverlust, über chronisch entzündliche Darmerkrankung, aber genauso über ihre psychischen Erkrankungen gesprochen und ein ganz wichtiger Bereich sind ja auch pflegende Eltern, das war glaube ich eher so dein Bereich, den du dort ähm, besonders fokussiert hast. Wie, wie erinnerst du diese Podcasts die letzten
0: ja, ich muss auch sagen, wir hatten eine unheimlich große Spannbreite. Ich habe mir auch noch, mal, ich hab auch noch mal ein bisschen reflektiert, mit wem habe ich denn eigentlich gesprochen. Wir hatten das Thema Inklusion in der Schule, im Fußball, in der Musicalwelt. Ich habe gelernt, wie Therapiehunde ausgebildet werden und Therapiekamele. Es ist ähm, immer wieder sehr bereichernd gewesen, beglückend, aber wie du sagst, für mich manchmal auch sehr fordernd, weil ich als Mutter eines behinderten Kindes auch mit Eltern gesprochen habe, die ein ähnliches Schicksal haben, die mich oft beeindruckt haben durch ihre Stärke, ihren Mut, ihren Aktionismus. Aber natürlich haben diese Gespräche auch oft mehr so Nachgehalt. Also gerade Eltern, die um ihr Kind getrauert haben. Auch die hatten wir ja im Podcast. Ähm, Eltern von Kindern mit lebensverkürzenden Diagnosen. Unglaublich hart für mich, äh, das zu moderieren. Ähm, muss aber sagen, bei all den fordernden Themen ähm, haben sie mich immer...
1: Mich haben sie auch sehr, sehr nachdenklich gemacht. Ich habe ähm, mit einer Frau gesprochen, deren Kind ein Rett-Syndrom hat. Das bedeutet, dass das sich im Prinzip rückwärts entwickelt, also vorher einige Fähigkeiten gehabt hat und dann immer weniger konnte, immer weniger laufen, gar nicht mehr sprechen und das fand ich sehr ähm, beeindruckend, wie diese Mutter aber ähm, sich so liebevoll auch gekümmert hat, wie sie trotzdem ganz viele Glücksmomente, diese Kleinigkeiten, die immer mal wieder im Alltag ähm, auftauchen, wie sie das sozusagen als, als, als Positives auch genommen hat. und
0: Dieses, ähm, was man dann immer so sehr schnell denkt, glaube ich, wenn man nicht betroffen ist, dieses ich könnte das nicht. Das gab es bei uns nicht, das wird mir gerade so klar, weil wir ja wirklich offen gesprochen haben und eingetaucht sind in die Welt und nicht nur bei den Pflegenden oder verwaisten Eltern, im Grunde bei jedem Gast. Also dieses, ich könnte das nicht oder wie lebst du damit eigentlich, das gab es so gar nicht. Wir haben uns eigentlich immer auf Augenhöhe getroffen, oder?
1: Das fand ich auch ganz, ganz wichtig. Also ich habe mich auch immer sehr stark vorbereitet ähm, auf diese Fälle und... Ähm auch hinterher gehört, ja, sie sind also gut vorbereitet gewesen. Das, das war mir eben auch auch ganz ganz wichtig. Also ich ähm, habe mir das immer vorstellen können, wie, wie es ist. Also ich habe ähm, ganz früh auch schon ähm, in meiner Berichterstattung über Menschen mit Behinderung gesprochen und habe da auch relativ viel Erfahrung mit. Und ähm, für mich ist es auch ganz wichtig gewesen, dass diesen diesen Podcast zu machen, weil wir wirklich auch für mehr Inklusion in dieser Stadt kämpfen müssen und diese Menschen vorstellen auch, die 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 selber dafür betroffen, davon betroffen sind auch und ich habe sie auch immer mal wieder gefragt, du ja auch, ähm, wie das läuft mit der Inklusion, ne? ist das wirklich schon gut vorangeschritten in Hamburg oder ähm, was muss noch gemacht werden?
0: Ja, ich habe das immer sehr bewundert bei dir, auch mit deiner ganzen Vita. Äh, weil ja, Menschen mit Behinderung oder auch die, die für Inklusion kämpfen, brauchen einfach Allies. So heißt es ja immer. Eine Menschen, die sie begleiten und die dasselbe wollen wie sie auch. Obwohl sie es jetzt gar nicht, obwohl ihr Lebensglück und ihr Erfolg jetzt nicht unbedingt davon abhängen, ob wir eine inklusive Gesellschaft haben oder nicht. Aber du bist ja auch eine von denen, die sagt, ja, genau das möchte ich. Und ich möchte nicht, dass es so bleibt, sondern sich immer weiter in eine gewisse Richtung entwickelt.
1: Ja, was mich immer so ein bisschen traurig gemacht hat, dass es, das haben wir hier auch vorgestellt, immer so Leuchtturmprojekte gibt. Also Inklusion heißt ja auch, dass Menschen mit Behinderung sichtbar sind in dieser Stadt und ähm, da gibt es einiges, wie jetzt in der Hafen City, wo es von Leuchtturm e.V. so ein inklusives Projekt gibt auch, wo Menschen mit und ohne Behinderung zusammenleben. In Alzedorf wird das gelebt. Aber sonst so finde ich das nicht sehr sichtbar in der Stadt. Und da würde ich mir wünschen, dass es viel mehr ist, dass viel mehr Menschen mit Behinderung unter, ne, also sich sozusagen in, nicht nur in irgendwie, in Wohnprojekten leben, sondern eben ähm, überall in der Stadt verteilt, dass ähm, diese Projekte gibt. Also nicht nur in diesen kleinen, also jetzt Alzerdorf und Half City, sondern viel, viel mehr in der Stadt. Das würde mich schon sehr freuen, ja.
0: Ja, und das auf runtergebrochen, auf andere Bereiche, dass einfach überall in der Schule mal Kinder mit Behinderung sitzen, ähm, dass es sie in jeder Schulklasse gibt, dass sie überall im Stadion sitzen können und nicht nur auf der Behindertentribüne. Ne? All diese äh, Perspektiven haben wir ja eingenommen. Das mhm. fand ich immer wieder spannend und es war sehr abwechslungsreich.
1: Das ist richtig. Ich erinnere jetzt, das hat einen Fall, der mich tatsächlich auch sehr betroffen gemacht hat und zwar ist das ein, eine, eine Frau in meinem Alter, deren Mann dement geworden ist mit 50 und der musste dann eben auch schweren Herzens musste sie ins, ins Pflegeheim abgeben, weil der aggressiv geworden ist gegenüber seiner seinen Kindern und ähm, sich nicht mehr losgelaufen ist und sich nicht mehr orientieren konnte. Und ich habe das jetzt gerade erlebt, auch in meiner näheren Bekanntenkreis, äh, dass so ein, äh, genau äh, die Mutter beziehungsweise die Ehefrau ein Ehemann hat, der dement geworden ist, und das finde ich auch so. Das war eben auch so die Spannbreite, dass wir jetzt nicht nur Menschen mit ne, mit einer körperlichen oder Behinderung vorgestellt haben, sondern eben auch weitergegangen sind, weitergespannt haben, den Kreis eben auch zu Demenz ne? oder Senioren. Ich weiß, du hast da zum Beispiel vorgestellt, wie man mit Senioren spielen kann. Das war so ein Bewegungsspiel, glaube ich. Ich erinnere, dass es ganz am Anfang war, das auch. ne?
0: Genau, ein Hamburger Startup, das äh, Videogames für Senioren und Pflegeheime entwickelt hat, weil ihr Punkt war, ähm, das Recht auf Spielen hat man ein Leben lang. Das haben nicht nur die Kinder. Und das wird ja super gut angenommen. Also äh, ein, ein Stimmt, das war eine der ersten Folgen. Und ich erinnere mich auch an einen Gast, Sebastian Koch, der selber ähm, ein junger Redakteur ist in Mannheim und stottert. Auch das hatten wir äh, in der Sendung und es war für mich eine große Herausforderung, weil ich, äh, ich weiß das noch, in der Vorbereitung, ähm, ich wollte nichts falsch machen, ich wollte keine falsche Frage stellen Und habe dann gedacht, oh, mh, genauso ist vielleicht manchmal das Gefühl von Menschen, die nicht wissen, wie sie sich Menschen mit Behinderung nähern sollen. Also sie wollen nichts falsch machen. Äh, und dann habe ich gedacht, oh, jetzt sitze ich hier auch mal. Das Gespräch war toll. Ich habe gleich am Anfang auch gefragt, wie soll ich es machen? Ähm, dich ausreden lassen oder dir raushelfen? Da war die Antwort ganz klar, nein, bitte immer ausreden lassen. Und dann lief das so. Aber das war auch toll.
1: Und was wir eben auch angesprochen haben, waren Tabuthemen. Also zum Beispiel, ich habe mit einem jungen Mann gesprochen, Johnny Grasser, der an sich erstmal eigentlich eine ganz, ganz positive Geschichte hat. Der hat eine tetris aber überwindet scheinbar Grenzen. Und ähm, der ist gerade erst letztens auf den Zuckerhut hochgeklettert mit einer Mannschaft, der ist, äh, fährt Ski, der äh, ist mit seinem Rollstuhl vom Zehn-Meter-Brett gesprungen. All das auch ist echt eine beeindruckende Persönlichkeit, aber er sagt eben auch, was meine größte Schwierigkeit ist, ist ähm, einen Partner oder eine Partnerin zu finden. Und das ist auch wieder ein Teil von fehlender Inklusion. Das ist wirklich, er sagt, das ist gar nicht so, dass sich Frauen interessieren sich schon vielleicht für ihn, aber es ist eher das Umfeld, das dann komisch guckt und das dann sich das gar nicht vorstellen kann, wie man mit einem Menschen mit so einer körperlichen Beeinträchtigung zusammen sein kann, ob das alles funktioniert. Und das fand ich diese Offenheit, dass er auch darüber geredet hat. Das müssen wir auch. Also Sexualität ist ein ganz wichtiger. Themenbereich, denke ich, den wir da angesprochen haben und den du auch äh, zum Beispiel mit der Schatzkiste ähm, als Podcast hattest, wo es eben genau darum geht, um so eine Dating-Plattform. Da
0: erinnere ich mich sehr, sehr gerne dran. Das war so ein schöner Podcast, allerdings vier Gäste an einem Mikrofon und ich auf der anderen Seite. Ich glaube, das war nachher für den Ton auch eine Herausforderung, das alles zu schneiden und hinzubekommen, aber großartig. Genau, die Schatzkiste. Und ich erinnere mich an, unsere, an unseren ersten Gast, genau in diesem Studio übrigens, haben wir sie empfangen, Edina Müller, mhm. die ja Mutter, also die ähm, querschnittsgelähmt ist ähm, und äh, Mutter eines Sohnes. Und äh, ich erinnere mich auch an das sehr, sehr lebhaft noch an das Gespräch, wo wir sie gefragt haben, weil sie erzählt, es gibt eigentlich keine Wickelkommoden mhm. für Mütter im Rollstuhl sitzen und es gibt ganz wenig, was überhaupt ähm, für uns im Angebot ist. Und sie hatte sich da sehr gewundert und dann habe ich auch gedacht, ja, auch da schaut man eigentlich gar nicht hin.
1: Na gut, das war für uns dann ein, eine Motivation zu gucken, was gibt es eigentlich für Hilfsmittel für Menschen mit Behinderung. Es gibt ja inzwischen Kameras für Blinde und... Ähm, Ganz besondere Rollstühle und ähm, solche Sachen haben wir dann auch, ähm, also wir haben ja nicht nur mit Leuten gesprochen, die äh, pflegend waren oder die selber behindert waren, sondern auch die eben ähm, da Hilfsmittel mit, die, die das Leben zu erleichtern auch ähm, vorgestellt haben hier bei uns.
0: Ja, wir hatten zwei Mütter zu Gast, äh, die ein Portal entwickelt haben für Kinderhilfsmittel. Ganz neben ihren eigentlichen Jobs und ihrer äh, Pflegetätigkeit haben die das auf die Beine gestellt. Das ist bis heute das einzige und größte Portal, wo sich pflegende Eltern äh, informieren können. Fini Fuchs, für mich war das damals <lacht> eine, ähm, ja, wirklich auch eine beeindruckende Leistung, die die beiden da präsentieren konnten.
1: Da kommen wir auch wieder dazu, weil also Hilfsmittel, das ist ja auch so ein Thema, ähm, wo Krankenkassen oftmals... Ähm Leistungen verweigern, die eigentlich rechtens sein sind. Ähm, da haben wir intensiv, und da waren wir beide, das war auch der einzige Podcast nochmal, den wir zusammengeführt haben, wo wir mit Karen Stumpf von dem mit Behinderung darüber gesprochen haben, wie schwer Krankenkassen es manchmal Menschen mit Behinderung machen, ähm, indem in sie eben vielleicht auch berechtigte Hilfsmittel, wenn der Antrag nicht hundertprozentig äh, richtig, äh, was ja gar nicht so leicht ist, ausgefüllt ist, ablehnen und ähm, ich manchmal wirklich wütend bin, weil manche Krankenkassen wirklich das zahlen, andere nicht, es ist ein bisschen unberechenbar und sie damit wirklich den belasteten Familien nochmal so viel mehr Arbeit aufhalsen und wir dann auch wirklich sehr dafür geworben haben, dass man in einen, wenn man ne, sehr darauf angewiesen ist, unbedingt äh, an einem so Verein wie Leben mit Behinderung ähm, Mitglied sein sollte, Um, die haben eine Rechtsabteilung, die können alle Ansprüche und Widersprüche nochmal ähm, revidieren.
0: Ja, das ist der Punkt. Die Krankenkassen verhalten sich so, aber sie sind damit meistens nicht im Recht, was sich nur leider erst Jahre später herausstellt, wenn diese Fälle vor Gericht landen, vor Sozialgerichten und das Hilfsmittel dann doch ähm, von den Krankenkassen akzeptiert werden muss, also verordnet werden muss. Ähm, das ist Zeit, die ins Land geht. Bei ähm, behinderten Kindern ist es so, dass sie dann äh, dieses Hilfsmittel wahrscheinlich gar nicht mehr brauchen, weil sie gewachsen sind oder der Gesundheitszustand sich allgemein verschlechtert hat. Und ich finde, ähm, dass wir das, da, da waren wir auf einem sehr wichtigen Weg, weil das Wichtigste ist, darüber zu reden und es öffentlich zu machen. Ähm, wir haben in Deutschland, ich werde nicht müde, das zu betonen, eigentlich zwei Parallelabende arbeitende Arztsysteme. Also die einen äh, sind die Kinderärzte und die Ärzte in den Krankenhäusern, die zum Beispiel unsere Kinder auch operieren. Das können sie machen. In dem Moment, wo sie Hilfsmittel für diese Kinder verordnen, glaubt man ihnen nicht. Mhm. Dann sagen die Krankenkassen, das müssen wir überprüfen lassen durch unsere eigenen Ärzte. Das ist dieser berühmte medizinische Dienst. Und diese Ärzte entscheiden auf Akten, aufgrund der Akten, die ihnen vorgelegt werden. Die haben unsere Kinder niemals gesehen. Sie haben sie nicht untersucht. Sie haben keine Ahnung, wie diese Kinder sich bewegen. Und dass das rechtens ist, bringt mich jedes Mal wieder äh, auf. Also das äh, darf auch nicht rechtens sein. Aber wenn man nicht darüber redet und wenn diese Empörung nicht viele, viele Menschen erfasst, wird sich wahrscheinlich nichts ändern. Hast du und,
1: Eigenerfahrung denn damit gemacht? Ja, wir haben
0: diese Erfahrung gemacht. Wir haben äh, ein, äh, Mein Sohn hat eine schwere äh, Hüft-OP ähm, machen lassen müssen mit Intensivstation, Bluttransfusion. Alles, was dazu gehört, das ist eine absolute Expertin, Koryphäe äh, in, in Hamburg, eine Kinderorthopädin, die diese Operation durchgeführt hat mit einem... Überwältigenden Erfolg, muss man auch sagen. Also mein Sohn ist danach auf die Beine gekommen. Sie hat ihm daraufhin Hilfsmittel verordnet, Orthesen für die Unter- und Oberschenkel. Und meine, unsere Krankenversicherung hat gesagt, das müssen wir erstmal checken, ob er das wirklich braucht. Das macht einen sprachlos. Und das Ganze zieht sich natürlich hin. Ne? Also da werden dann Nachfragen, dann, dann kommen Nachfragen, dann muss der... Die Ärzte muss ich glaube ich nicht äußern, aber die Hilfsmittelhersteller, das Ganze ist ein ewiger Prozess, Da kann sich, ja, ich glaube, weiß gar nicht, wie lange der sich gezogen hat beim letzten Mal, dreiviertel Jahr, ja, in der Zeit wächst das Kind, jeden das, Tag.
1: Das macht mich auch wahnsinnig wütend, weil das ist etwas, ähm, dass die dann teilweise eben ein, ein Gerät brauchen, um sich zu mobilisieren auch und, und dann... Ähm, und auch selbstständiger werden ja, und die Krankenkassen einfach so lange hinhalten, bis das Kind unbeweglich ist. Ich meine, das ist ja im Endeffekt auch kurz gesprungen, weil dann wird es ja viel, viel teurer. Wenn das Kind sehr beweglich ist und vieles selber machen kann, selbstständiger ist, ist es ja on the long run auch sehr viel günstiger ne? für die... Krankenkassen. Also. Ich glaube
0: aber, die Krankenkassen rechnen von Jahr zu Jahr mhm. und da müssen die Bilanzen stimmen und was dann in zehn Jahren mit diesen Patienten ist, interessiert sie gar nicht so sehr.
1: Mhm.
0: Aber ich hoffe, dass sich das ändert und das meine ich auch mit Gesprächen, die in mir nachgearbeitet haben, das lässt einen manchmal nicht so gut schlafen und ähm, ich fand es jedes Mal toll, wenn wir darüber gesprochen haben, weil es einfach wichtig ist, um Inklusion, ja, um diesem Ziel Inklusion ein kleines Stückchen näher zu kommen.
1: Ich würde auch gerne nochmal kommen zu Menschen, ähm, die so Mutmacher waren. Und da gibt es zwei, mit einer hast du gesprochen, Das ist ähm, also die mir so besonders in Erinnerung sind. Das einmal Kerstin Held, die ist auch dabei Goldenen Bild der Frau ausgezeichnet worden, weil sie ähm, auf eigene Kinder verzichtet hat und vier behinderte Pflegekinder genommen hat. Das fand ich unfassbar, wie man, da habe ich tatsächlich gedacht, ähm, das könnte ich mir jetzt wirklich nicht vorstellen. Und das ist ja schon ein, ein Idealismus, den man dort betreibt. Das fand ich, fand ich unglaublich. Ich habe tatsächlich auch einmal, wenn ich jetzt im Podcast aber eine Geschichte gemacht über ein Paar, was auch behinderte Pflegekinder aufgenommen hat oder zu zweit. Aber sie macht das ja fast alleine, nur mit Hilfskräften, oder?
0: Genau, sie ist unheimlich gut organisiert. Sie hat es, sie hat sich bewusst dafür entschieden, sie ist ja aufgewachsen mit einer schwerbehinderten Schwester und war quasi auch schon reingewachsen in diese Welt. Und für sie war auch klar, sie möchte keine Kinder, weil sie einen bestimmten Gendefekt nicht weitergeben wollte, hat sich dann für den Weg Pflegekinder entschieden. Und naja, ich denke mal, es ist dann am Ende wie bei Familien, die dann auch vier Kinder haben. Also man freut sich immer, wenn eins dazukommt. Und sie, hat, sie vertritt ja einfach wirklich die Überzeugung, jedes Kind hat das Recht auf eine schöne Kindheit.
1: Und wer für mich eben also auch eigentlich ein, ein, ein schweres Los sozusagen hat, ist ähm, Luisa Band. Äh, Luisa Band ähm, war bei uns auch mal Praktikantin hier. Äh, die ist äh, kann sich nur also kann sich gar bis auf dem Kopf gar nichts bewegen, hat auch eine ganz äh, seltene Krankheit. Und Luisa ist aber inzwischen, oh, ich glaube 22, 23. Und Künstlerin geworden. Und zwar malt sie mit dem Mund und hat ähm, auch, ist schon auch relativ erfolgreich. Es sind ganz bunte Bilder, was ich sehr, sehr schön finde. Und sie hat, hat habe ich letztens gesehen, auch am Flughafen ihre Bilder ausgestellt. Sie hat ähm, in diversen Krankenhäusern ausgestellt. Es gab eine Installation, äh, wo ein Bild von ihr auf dem Berliner Dom ähm, projiziert worden ist und Sie sagt eben ganz klar, es ist nicht, es ist nicht so wichtig, was, dass man auf die Defizite guckt, sondern auf das, was man kann. Und ich glaube, das ist bei vielen Menschen genau ganz wichtig. Nicht immer nur gucken, dass ein, ne, das ist sozusagen das kann, kann der und der alles nicht, sondern was sind eigentlich diese, diese positiven und was sind Sachen, die sie können?
0: Das finde ich einen ganz wichtigen Gedanken und ganz toll, dass du das sagst. Das gerät viel zu oft in Vergessenheit. Wir reden viel über Defizite, glaube ich, wenn es um Menschen mit Behinderung geht oder Menschen, die einfach nicht ins, ins Schema passen, die uns irgendwie irritieren. Dann geht es darum, was sie anders machen. Aber es geht eigentlich nie um das Verbindende. So, ähm, Aber bei dem Beispiel bin ich natürlich auch direkt bei Samuel Koch und das Gespräch, vor dem ich auch sehr nervös war, ich muss es zugeben, auch da wollte ich einfach gute Fragen stellen. Ich weiß auch nicht. Und am Anfang... Das fand ich auch sehr überraschend. Haben wir bestimmt zehn Minuten über Kunstturner und Skispringer gesprochen und dieses Momentum zu fliegen und in der Luft zu stehen? Und er hatte das total parat. Also er hat sich sehr gerne darauf eingelassen und wusste genau noch, wie sich das anfühlt und ist mit mir so in diese Welt eingetaucht. Ach, das fand ich, ich hatte Gänsehaut. Ganz intensiver Moment.
1: Der ist inzwischen auch verheiratet, oder? Ja, ganz wundervolle Frau hm? und hat er den Erfolg als also er ist ja glaube ich Schauspieler und ähm, geht auf die Bühne oder sonst irgendwas läuft das einigermaßen
0: er ist sehr erfolgreich also als Buchautor Bestsellerautor als festes Ensemblemitglied äh, ich glaube am Staatstheater Mannheim ähm, und ist sehr äh, unglaublich reflektierter emotionaler ein zugewandter Mensch, hat einen Verein gegründet für pflegende Eltern, also ermöglicht pflegenden Eltern Auszeiten. Der hat, als der Ukraine-Krieg äh, begonnen hatte, hat er einen Fahrservice äh, auf die Beine gestellt, mit seiner Mutter selber als Fahrerin. Die haben Menschen mit Behinderung aus der Ukraine geholt, mitten in den Gefechten. Also ich bekomme schon wieder eine Gänsehaut, das ist ähm, schon beeindruckend. Der hat eine Energie und eine Lebenskraft und hat ein, also hat ein ganz klares Bild davon, wer er ist und und, äh, wo er hin möchte.
1: Wahnsinn, ja ich habe ja tatsächlich auch im letzten Gespräch, ähm, auch wegen Samuel Koch, weil das eben um Schauspielerei ging, ähm, ein Gespräch geführt mit einem ähm, Schauspieler oder angehenden Schauspieler Jan Kampmann, der ähm, dem haben wir vom Hamburger Abendblatt Hilft, unserem ähm, Abendblatt-Verein, auch einen Teil seiner Ausbildung Schauspielausbildung finanziert. Und der sagt, es gibt tatsächlich jetzt einen totalen Bedarf an, also auch in dieser ganzen Diversitätskampagne, ähm, die jetzt da ist, einen Bedarf an behinderten Schauspielern oder Schauspielern mit einer Behinderung. Und dass die Castingagenturen wie wild suchen ähm, nach Menschen, die in irgendeiner Form schon ausgebildet sind. Von daher kann ich mir vorstellen, dass eben jemand wie Samuel Koch, der das ja auch schon durchgemacht hat, da eine ganz gute Chance auch hat. Ne?
0: Ja, äh, auch ein sehr wichtiger Punkt. Menschen mit Behinderungen, die wir in Filmen gesehen haben bisher, waren ja nie behindert. Also, wenn man überlegt, Rain-Man, ähm, Vorstadt-Krokodile oder auch Menschen, die stottern, das sind ja keine stotternden Schauspieler, die dafür engagiert wurden, sondern Menschen, die sich das Stottern angeeignet haben. Schon irre eigentlich. Ne?
1: Ja, heutzutage geht das nicht mehr. No? Darfst du nicht machen. No? Und das ist
0: ein toller Gedanke, weil offensichtlich sind wir doch schon ein Stückchen vorangekommen. Man denkt ja mal, wir kommen nicht vom Fleck, aber doch. In dem Falle schon.
1: Wenn man jetzt nochmal so zum Abschluss ähm, drüber redet, es ist äh, Inklusion, also ich, ich, ich denke auch, also Inklusion kann noch weitergehen. Äh, wir müssen noch sehr, sehr viel machen. Trotz allem, finde ich, ähm, ist Deutschland ein Land, ähm, in dem man froh sein kann zu leben, wenn man ein Mensch, glaube ich, mit Behinderung ist, weil es eben doch doch sehr viel mehr ermöglicht als bei in, in vielen anderen Ländern. also Weil es eben doch mehr Leistung gibt, weil es doch eben ein Bemühen drum gibt, Menschen zu sehen, weil es eine Gesetzgebung jetzt gibt, die das auch vorschreibt. Ich würde mir natürlich wünschen, dass es noch viel mehr auch in, in Firmen Menschen mit Behinderung gibt und man eben nicht mehr eine Strafabgabe geben kann, um das zu verhindern. Aber Jetzt nochmal für dich, so als ähm, tatsächlich fliegende Mutter und Moderatorin dieses dieses Podcasts, würdest du sagen, ist es doch ganz gut, hier in Deutschland zu leben oder bist du eigentlich mehr frustriert?
0: Also natürlich hilft dieser Vergleich. Wir haben sehr enge Freunde, die wir in Hamburg kennengelernt haben, die aus Indien stammen, auch wieder nach Indien zurückgekehrt sind in der Pandemie. Die haben natürlich mit großen Augen geschaut, was hier alles für Menschen mit Behinderung, Kinder mit Behinderung oder schwerkranke, schwerkrankte Kinder gemacht wird. Ja, das hilft schon. Ich finde aber, dass Deutschland, sich, das in auch Hamburg in vielen Dingen viel zu leicht macht. Also wir haben die UN-Behindertenrechtskonvention ratifiziert und umgesetzt wird sie einfach nicht. Und wir haben keine Barrierefreiheit. Man könnte sie gesetzlich verordnen. Na, dass Menschen mit Behinderung einfach überall Zugang hätten und Zugang haben. In jeder Apotheke, in jeder Arztpraxis, in das Restaurant, in das sie gerade gehen möchten. Wir haben keine Inklusion in Schulen bislang. Insofern ist das so, im täglichen Leben... Eher ein frustrierendes Gefühl, wenn ich an Inklusion denke. In der Tat hilft aber manchmal auch eine E-Mail oder ein Gespräch mit unseren indischen Freunden zu sagen, Mensch komm, so schlecht ist das alles auch hier natürlich nicht.
1: Ich glaube, das war ein ganz gutes Abschlusswort. und ähm, ja, Vielen Dank dir für drei Jahre mit diesem Podcast.
0: Danke dir Sabine und ich danke auch allen, die uns zugehört haben und uns treu geblieben sind. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast. Hier finden Sie auch alle aktuellen Podcast-Themen und unseren neuen Podcast-Newsletter.